0: 성경섭이 만난 사람 지금으로부터 12년 전이니까 2001년이죠. 신문에 만평을 그리던 신문기자가 일을 그만두고 만화를 그리기 시작했어요. 그 이유는 조선왕조실록 때문이었습니다. 이후로 하루 8시간씩 읽어도 4년이 넘게 걸린다는 활자본으로 2077책이나 되는 강대한 실록을 완독하고 만화로 옮겼는데 정리한 노트만 무려 121권이었다고 합니다. 그리고 12년 동안 원전을 토대로 철저하게 사실만으로 만화실록을 그려낸 거죠. 성경섭이 만난 사람 오늘과 내일 네 이틀 동안은 20권의 만화실록 박시백의 조선왕조실록을 완간 박시백 화백과 함께 조선왕조 나디를 해봅니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 예. 안녕하십니까. 박시백 화백입니다. 어 박재동 화백 뒤를 이어서 한결의 그림세상. 네네. 1997년부터 한 4~5년간 그림을 그리셨어요. 그런데 어느 날 이름이 안 보여가지고 (웃음) 어디 가셨나 하는 분들이 꽤 있었는데 오랜만에. 아니 그 동안에 이제 이 조선왕조실록 만화 작업은 계속 하시고 출간도 하셨는데. 그 일에 전념하느라고 예. 어, 시사 만화로는 자주 뵙지를 못했는데 나오신 김에 그 예전 생각이 좀 납니다. 우리 박화백의 그림 세상을 보면 은 다른 만평들하고 좀 달라요. 손이 부드럽고 아, 네. 이렇게 직접 뵈니까 주인공이 작가 박화백하고 딱 닮은 모습이네요. <웃음> 그런 얘기 안 듣습니다. 예, 네, 가끔 듣습니다. 음, 예. 어, 요즘 그 만평에 보면 은다 그런 건 아니지만 너무 네, 네. 날카롭게 또그 보기에 좀 부담스러운 그런 이제 캐릭터들을 그리는 분들이 좀 있어요 있긴 아, 예예
1: 아무래도 시사만평이다 보니까 이제 풍자 어, 풍자의 이제 중점을 서다 보니까 그 캐릭터를 과장하게 되고 또또 음. 또 임팩트 있게 표현하려고 하다 보니까 아마 그런 게 나오는 것 같은데요 네. 근데 또 어찌보면은 이건 뭐 캐릭터 자체를 이제 지나치게 그렇게 표현한다고 해서 음. 풍자가 제대로 되는 건또 아니니까, 네. 음, 너무 지나치게 그러면 좀지양하는게좀 낫지 않겠나서도 네. 생각이 듭니다.
0: 캐릭터 얘기가 많이 나올 거예요. 왜냐면 조선왕조 실록을 만화로 원전을 토대로 해서 옮기다 보면 등장인물이 주인공 말고도 한몇 명쯤 됩니까?
1: 좀 중요한 인물, 인물들이 인물한 2, 300. 2, 300명. 그 외에 뭐 이름 한번 정도 나오는 사람은 한 1,000명 정도 되지 않겠나 네. 싶어요.
0: 그 많은 캐릭터들을 네. 중복되지 않게 만들어내다 보니까. 얼핏 그 조정래 선생이 그대하 소설을 많이 썼는데 거기 나오는 이름들이 한 번도 중복이 안 됐다. 아, 그런 그렇죠. 얘기였는데 이 캐릭터도. 예, 예. 중복되지 않게 수백 명을 만들어내는 작업 아닙니까? 예예. 예. 뒤에 얘기를 하겠지만 조선왕조실록 앞에도 제가 얘기했지만 2077책 네. 이 원전을 다 읽고 읽는 것만으로 또안 되잖아요. 공부를 해야 되는데 네. 만으로옮길려면이 방대한 작업을 10년에 걸쳐서 하셨다니까 우선 어그 노고를 치하드립니다아 고맙습니다. 오늘이 한글날인데세종대왕 얘기도 좀 나올 것 같고 기대가 네네. 됩니다. 아, 이 방대한 실록을 어떻게 접했는지 이걸 만화로 그리겠다는 어떻게 보면 그 당시에는 굉장히 출사표를 던지는 정도의 각오가 있었어야 되는데 이제 결론적으로 완결이 됐어요. 네네네. 시작할 때 어떻게 그 조선왕조실록을 이 방대한 양을 내가 만화로 그리, 그려야 리그 되겠다 생각을 가셨는지 그것부터 한번 여쭤볼게요. 아,
1: 지금 생각을 해보면
0: 진짜 여러분들이 말씀하시는 것처럼
1: 참 대개 무모했던것 같고 음. 아마 지금 다시는 그러지 못할 것 같아요.
0: 다시 하라면 못할 것같 예, 예,
1: 근데 그때는 제가 뭐 머리말에서 그런 얘기를 썼는데 그 어떤 사극 드라마를 보다 보니까 제가 너무 무식해서 그 조선사에 대한 배경지식이 너무 없는, 없는 거예요. 음. 그래서 관련한 책들을 찾아 읽다 보니까 단순하게 조선왕조사가 참 재미있다라는 생각이 들었어요. 네. 그리고 때마침 또이 시사 만화를 한몇년 정도 쭉 하다 보니까 이것으로 인한 스트레스가 차곡차곡 쌓여서 음. 아, 이렇게 가다가는 어떤 만화적인 에너지가 다 소진되겠다. 네. 이런 느낌을 갖고 있을 때였습니다. 네. 그래서 좀 호흡이 긴 뭔가 없을까? 이런 생각을 한참 한편에서는 계속하고 있었는데 음. 이 조선왕조사가 확 들어온 거죠. 네. 그리고 때마침 보니까 그 조선왕조실록이 번역이 돼서 음. CD로 이제 보급되기 시작했습니다. 을 전자책 형태의 네네네. CD롬으로 나왔어요. 그 어, 그래서 이왕 할 거면은 요것을 제대로 기초해서 하자. 네. 이렇게 겁없이 그냥 생각을 했죠. 음,
0: 역사에는 <웃음> 우연도 있고 필연도 있는데, 요거는 이제 우연 부분이 좀 겹치는 게, 그, 그게 <웃음> 네네, 나오고. 맞습니다. 그때 막 보고판이 나왔던 걸로 기억이 그렇죠. 돼요. c d 롬으로 기업으로 치면 이제 미래의 먹거리를 찾으신 거 아닙니까? 그렇죠. 네.
1: 사실은 이제 그 말씀하신 대로 그 시사 만화에서 계속 이제 힘들다라는 생각을 하면서 진짜 미래의 먹거리, 음. 만화가로 제가 평생 살아가고 싶은데, 도지뭘 하면은 만화가로 제가 계속 살아갈 수 있는 출로가 될 것인가? 네. 이거 고민하던 차이기 때문에 정말 우연히 좀 많이 겹친 것 같긴 해요. 음.
0: 그러면 이제 우선 네. 조선왕조실록으로 들어가기 전에 박시백 화백의 그이 만화 작업 실록부터 한번 아, <웃음> 여쭤보도록 네. 하겠습니다. 이 작가주의를 철저히 지키신다고 해서 혼자 작업을 하신다는 얘기를 들었어요. 네. 그리고 10년 세월인데 작업실이 따로 없었다는 얘기도 들립니다.
1: 네. 예, 뭐 작업실은 주로 집에서 많이 했고요. 집요? 특히나
0: 처음에는
1: 애가 어려서 어. 애를 이제 돌봐야 되기 때문에 더더욱 집에 있어야 했는데, 한, 애가 이제 좀몇년 후에는 초등학교를 가게 되면서 그때부터는 동네에 독서실을 다녔습니다. 네. 중고등학생들이 공부하는 독서실이죠. 음. 사설 독서실. 거기가 참 좋은 게 이제 칸막이 되어 있고 네. 굉장히 이제 주변과 차단돼 없고. 있어서 어떤 딴 길로 빠지지 않게 만들어주더라고요. 네. 집에만 있어도 아무래도 뭐 TV도 있고 컴퓨터도 있고 그러니까 음. 작업하다 보면 자꾸 새길로 빠지는데 이 독서실에 가니까 굉장히 능률이 <웃음> 올랐던 것 같아요.
0: 네. 보통 글도 그렇고 뭐 만화 작업도 그렇고 어디 연재를 하면 그 의무감 때문에 이제 차곡차곡 쌓이기 마련인데 예, 예. 이건 전작으로 그냥 뭐 1년에 두 편인가요? 이렇게 예, 예. 그려냈 내면서 이제 10년 세월을 해온 거 아닙니까? 네네. 중간에 고만두고 싶은 생각도 많았을 거요. 예 사실이 역사를 원전을 읽어가면서 만화로 옮긴다는 게 말이 쉽지 그게 참. 중간 중간 지겹긴
1: 했는데 음. 음, 이렇게 고만두고 싶은 생각은 없었던 게 그래도 이제 이게 쭉 쌓여서 한 권이 나오면 그한 권에 대한 성취감 때문에
0: 네 그런 건있어요예
1: 예. 그리고 어쨌든 20권 완간을 한다는 건 아주 먼 미래일처럼 의 느껴지긴 했는데. 이한 권씩 한 권씩 쌓아지면서 그 거리가 계속 좁혀 들어가는 맛이 또 있었어요
0: 네. 이제 작업 과정도 간단찮았을것 같아요 물론 이제 국역본으로 나온 걸 읽지만은 조선왕조 실록을 보면 그냥 한번쭉 읽어갖고는 안 되잖아요 그렇죠. 읽다가 또 뒤로 또 돌아가 네네네. 보기도 하고 전체적으로 소망도 해야 되고 그걸 만화로 옮기는 작업 제일 어려웠던 게 어떤 겁니까?
1: 말씀하신 대로 그렇게 조선왕조 실록을 그렇게 공부를 하는 것
0: 공부를 해야 되는 거. 예, 예.
1: 아무래도 또 이게 책이 아니라 모니터로 해야 되기 때문에, 뭐랄까, 이렇게 들어가면 처음엔 좀 어떤 정글 속에 있는 느낌? 음. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그래서, 어, 제가 나름의 이제 그 방법을 찾은 게 노트필기였는데요. 노트필기. 음, 보면서, 아, 어, 이거는 소개될 만 하다라거나 아니면 이제 제가 기존에 알고 있는 참고도서 같은 걸 통해서 알았던 사실과 관련돼 있어서 이건 좀 소개를 해야겠다 싶은 것 또는 어 이건 좀 새롭다 싶은 것 이런 것들은 이제 전부 필기를 하면서 음. 이렇게 봤죠. 어쨌든 그 노트를 다 필요한 부분까지 다 읽고 나서 노트를 쭉 읽게 되면 전체의 흐름이 좀 잡히고 그다음 어떤 사건들과의 관계라든가 또 인물들에 대해서도 좀 그림이 그려지고 음. 그랬던 것 같아요.
0: 그럼 무슨 저 범죄 추리하는 탐정들이 벽에다가 이렇게 다 그려놓고 (웃음) 관계 이런 건안 하셨어요? 이렇게 그려서
1: 그렇게까지는 아닌데. 처음 이제 구상을 할때그 네. 이게 그냥 연대기 순으로 쭉 하는 게 아니라서 어떤 경우에는 유사한 사건들을 이제 모아야 되고 네. 또 어떤 경우에는 어 서로 대별되는 것들을 또 이제 배치를 해야 되고 그렇죠. 예예. 그래서 예. 처음 구상하는 단계가 좀그 약간 복잡한데요. 예예. 예. 각 장을 어떻게 배치하고 를 거기에 각각에 무슨 얘기를 넣을 것인가 이거를 하는 동안에는 말씀하신 대로 좀 이제. 외에도 음. 따로 이제 A4 용지 같은 걸 해서 이것 좀 많이 적어 놓죠.
0: 네. 그런 작업을 거쳐서 이 스토리도 중요하지만 아까 얘기했던 캐릭터들, 네. 그러 그러니까 어, 얼굴, 영어로 치면 배우들의 연기 그런 과정을 그려내야 되기 때문에 그냥 읽어서는 안 되고 쭉 따라가면서 네, 네. 읽고 해석하고 했어야 될것 같아요. 그 캐릭터 중심으로 잠시 한번 우리 조선 왕조 실록의 국지국한 대목들 한번 훑어보도록 네. 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 조선왕조실록을 사실 그대로 만화로 그려낸 박시백 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 조선왕조 실록 기록 문화에 대해서 저도 언젠가 강의를 들은 적이 있는데 정말 네. 대단합니다. 근데 장면 장면을 마치 그 비디오 보듯이 이렇게 써놨다고 그러는데 저는 원전은 네. 못 봤습니다. 얘기만 예. 들었는데 그렇습니까?
1: 그런 측면이 꽤 있죠. 네. 저는 어떤 느낌이냐면 국회 속기록 같다라는 생각이 들더라고요. 네. 왕이 있었던 공간에서 왕과 신하들 간에 오가는 이야기 혹은 뭐 사실 또 이제 실록에서는 우리 드라마 같은 데서도 왕과 신하가 같이 있는 데서 얘기하는 것처럼 묘사가 되긴 하지만 네. 어, 사실은 이제 내관을 통해서 그 말과 글이 왔다 갔다 하는 이런 양식이기도 하긴 한데 네. 어쨌든 이게 그야말로 아주 리얼하게 있는 그대로 다 적혀 있기 때문에 음. 그러니까 일단 정말 팩트가 참으로 풍부하죠. 네. 그러니까 사관들의 평가 이런 주관적인 평들도 많이 있지만 이 주관적인 평을 넘어설 수 있게 하는 그 풍부한 팩트 이걸 갖고 있다라는 게조선왕조실록의 가장
0: 큰 매력이자 장점인 것 같아요. 언동이나 뭐 얼굴의 표정이나 이런 것도 다 나타난다고 그래요?
1: 가수 상사에게는 아니라그 하더라도 가령 이제 평범치 않은 경우 예를 들면 네. 왕이 녹이 뜬 얼굴을 보였다라거나 음. 아니면 신하가왕 앞에서 큰 소리쳤다거나
0: 이런 것들은 평범치 않은 행동들이기 때문에 다 기록이 되죠. 네. 그러니까 이제 아까 얘기한 주요 인물 정도 한 2, 300명 그 외까지 하면 수백 명이 더 된다고 그랬는데 그런 걸 토대로 해서 아무래도 캐릭터를 구상을 네네. 했겠죠. 많이 한뭐 100명, 200명 되다 보면은 걱정이 비슷한 사람들이 나오지 않을까 하는 그런 걱정
1: 그렇죠, 아무래도. 그래서 있는. 초기에는 제가 이제 1권부터 한 7, 8권쯤 넘어가니까 그런 걱정이 돼서 음. 앞에 이 등장인물을 소개한 부분을 다 찢어가지고 이제 벽에 붙여놨어요. 혹시 다음 캐릭터 할때 비슷한 얼굴이 나올까 싶어서. 그래야 되실 거예요. 근데 또 하다 보면 또 비슷한, 이골격에 비슷한 얼굴들이 나올 수가 있거든요. 네. 눈매라든가 뭐 전체 얼굴 흐름이라든가. 근데 이제 다행인 것은 이게 이제 시대 과거 얘기다 보니까 사람들이 다 수염이 있잖아요. 네. 수염만 조금 모양을 달리 해도 좀 상당히 다른 사람같이 <웃음> 보이는 아 그게
0: 좀 다행이었던 것 같아요. 네. 그리고 이제 의관이라고 그러죠. 의관도 네. 좀 신분별로 다르고 하는 네. 그렇죠. 그런 차이도 있을 텐데. 만화가 진행이 되면서 나이 들어가는 모습, 이런 것도 이제 좀 예. 변화를 줘야 됐을 거고.
1: 그렇죠. 어찌 보면 그게 굉장히 신경 쓴 부분 중에 하나인데요. 음. 각 주요 인물들에 대해서 생물연도를 이제 에 항상 적어 놨어요. 네. 그래서 어떤 인물은 한 20살에 나왔다가 중간에 한 번도 등장하지 않다가 뭐한 60대에 갑자기 나올 수도 있거든요. 네. 그러면 그 인물이 생물연도를 보고 그 예전에 20대에 나왔던 그림에서 다시 유출해서 네.
0: 이제 나이든 모습을 그리곤 했죠. 음, 치밀한 계산이 들어가야 되는데 그런 그 치밀한 과정을 통해서 그려진 캐릭터 중에 그 인물이 한 일은 우선 차치해놓고 예, 예, 예. 캐릭터로서. 캐릭터로서 그리는데 네. 어, 참 괜찮았다. 또 네. 독자들의 평도 괜찮았다 하는 사람들을 몇명 꼽는다면 어떤 태조 캐릭터가 네.
1: 아, 예, 태조 캐릭터는 사실 이제 초상화가 전해지잖아요. 네. 이 초상화에 기초한 캐릭터인데, 이게 이제 나이든 모습이잖아요. 왕이 네. 된 이유니까. 근데 이제 젊은 모습을 거기서 유추해서 그리고 다시 아무래도 일관이 주인공이다 보니까 제가 약간 미화를 좀 시켰죠. 음. 좀더 미남으로 이제 묘사를 했는데, 네. 특히 처음 등장할 때는 제가 그 몽구식 채두변발 한 모양으로 등장을 시켰어요. 아, 네. 왜냐하면 이성계가 자란 곳이 함경도 땅이 당시로서는 막 쌍성총각부를 해가지고 원나라 이제 직접 지배를 받던 지역이라서 네. 어, 아무래도 이제 몽고인 모양이었을 것 같다 해가지고 음. 그런 모습으로 등장 시켰는데 요 부분에 좀 충격을 받았다라고 하는 사람들이 꽤 있었고요. 네. 음, 뒤에 가면 또 연산 캐릭터가 가장 많이 이제 얘기가 되고 났는데 네. 연산 캐릭터에다가 제가 이제 볼에다가 반창고를 항상 붙여놨어요. 그 같은 자리가 아니라 자꾸 옮겨가면서 붙었는데 네. 그 이유가 뭐냐면 실록에 의하면 연산이 이제 항상 종기를 알았다 그래요. 음. 얼굴에서 종기가 떠난 날이 없었다라고 표현이 돼서 일단 그런 의미로 네. 또 붙였고. 또한 가지는 그이후에 연산의 정체를 보면서 들었던 그연산에 대한 기본적인 생각이 좀 10대 그 어떤 때를 벗어나지 못한 음. 이제 10대 정도에서 머물러 버린 그런 느낌이었어요. 네. 그러니까 삐딱한 1대 그러니까 음. 그런 이미지를 같이 표현하고 싶어서 네. 이제 반창고를 붙였죠.
0: 그럼 이 제일 제 우리가 형상화된 조선주의 그 왕들 가운데 대표적인 이제 세종대왕인데 네네. 오히려 그런 캐릭터가 많이 있기 때문에 예. 더 그리기 어렵지 않았을까 는 생각 해보네요.
1: 아 세종이나 이를테면 율곡, 이이나 이황 이런 사람들 그러니까 후대에 와서 조선화가 제작이 된 경우에 네. 그 초성화에 우리가 너무 익숙해져 버려 있으니까 이걸 아주 무시할 수는 또 없더라고요. 네. 그래서 세종대왕 같은 경우에도 우리 만원짜리에서 늘 보던 모습에서 너무 벗어날 수는 없겠다는 라 생각이 들었고 일단. 네. 하지만 그실룩에서 기록이 세종 같은 경우에는 이게 좀 비중했다라고 표현이 되어 있습니다. 그러니까 살이 찌고 무거웠다라는 얘기죠. 그래서 그런 이제 체구 그리고 살찐 얼굴 이런 것에다가 그 기존의 세종대왕은 좀 마음에 안 드는 게 너무 착하게 네. 순하게만 느껴져서 물론 이제 굉장히 온순한 성격이긴 하지만 그 특유의 어떤 천재성 이런 느낌이 좀안 사는 것 같더라고요. 네. 그래서 저는 캐릭터에서 눈매를 좀 약간 날카롭게 음. 이렇게 좀 다듬었습니다.
0: 네. 캐릭터도 어려웠지만 그려내기도 네. 어려웠고 근데 어쨌거나 가장 매력적인 인물 조선왕조실록 중에 예, 예. 우리가 알고 있는 내용 말고 예. 어떤 부분을 좀 찾아내셨습니까? 세종대왕의 만화로 고려낸 아, 예. 그 매력들
1: 세종대왕의 매력은 일단 현재 지도자로 발을 온다 하더라도 정말 멋있는 지도자가 될것 같은 네. 탁월한 리더십의 보유자였다 이런 생각이 드는데요 어, 일단 그 시대보다 이제 한참 앞선인물이었다는 생각이 들어요 네. 그 사고 자체가 음. 하나 예를 든다면 당시 이제 관비들이라고 그래서 그 공로비죠 공로비 네. 이제 관하 같은 데서 일하는 노비들이 출산했을 경우에 출산휴가가 이제 산후 일주일이었대요 7일. 네. 근데 세종이 얘기를 듣고는 어 그래 가지고 어떻게 이제 몸조리가 되겠느냐? 낳는 달을 제외하고 100일을 더 쉬게 해라. 음. 이렇게 하거든요. 넉달에 해당하는 산전 산후 휴가를 내린 거죠.
0: 육아 휴직을 아주 네. 길게죠.
1: 근데 거예요. 거기서 더 나아간 것은 또 뭐냐면 그러면 관비가 집에서 이제 누워 있을 텐데 이 관비를 누가 돌보겠는가? 이러면서 남편한테 한 달의 휴가를 줍니다. 그러니까 저는.
0: 그게 육아 휴직이네요. 그러니까요.
1: 그러니까 <웃음> 어찌보면 지금보다도 좀더 진일부한 음. 참으로 대단한 식견이 아닐 수 없고 특히나 그 대상 자체가 어, 당시엔 굉장히 천시됐던 노비잖아요. 네. 그, 그런 것에서만 보여도 봐도 참이 사람이 이제 평범치 가 않은 사람이구나 싶은데 네. 어, 우리가 잘 아는 이제 뭐 한글 창제라든가 각종 이제 과학기술의 발전이라든가 어, 이런 부분들이 거의 세종이 머리에서 나옵니다. 일을 많이 하셨어요. 예, 거의 세종이 머리에서 나와서 지시를 하고 하는데 이 과정에서 보면 항상 이걸 토론을 시켜요. 그러니까 원래 세종같이 비범한 사람들은 좀 독단에 빠지기가 쉽잖아요. 네. 이미 자기가 다 생각을 했던 거기 때문에 이렇게 하면 된다 이렇게 하기 쉬운데 토론에 붙여서 어, 결론을 이끌어내는 과정 자체가 제가 보기에 는 하나의 설득이 과정이라는 다 생각이 들고 음. 그리고 그렇게 해서 결정된 것에 대해서는 또 정말 대단한 뚝심으로 그 10년 20년짜리 국책 사업을 한꺼번에 막 여러 가지를 동시에 추진시켜 나가는데 네. 다체크하면서 전부 마무리를 하죠.
0: 네. 어,
1: 정말 보기 드문
0: 대단한 리더십에보이자였다 그런 능력을 갖는다는 게참 쉽지 않아요. 통설 우리가 이제 그 알려진 거하고 실록에 기초해 갖고. 철저하게 파고들어서 네. 읽어서 그리는 것하고 좀 차이가 있을 수 있는데 네네. 이순신 장군은 어떻게 그리습니까 이순신 장군 같은 경우는 실록의 기록이 많지 않죠.
1: 그러니까 그 당시 선조 실록 자체가 워낙 그 임진왜란 당시에 사초가 많이 없어져 버리기도 했고 음, 전란 중이라. 네. 네. 그리고 그런 각종 전쟁에 대한 기록들도 우리가 지금은 난중일기라든가 다른 기록들을 통해서 많이 복원된 것이죠. 당시의 장수들에 의한 기, 그 기록은 장계라 그래가지고 네. 그걸 이제 어떤 정과를 올렸다고 해서 이제 보고를 합니다. 네. 근데 굉장히 대부분 이제 오버된 기록들이 많죠. 음. 뭐 적을 한열명 사살했다고 하면 한 수백 명 사살한 것처럼 묘사를 한다든가 네. 이런 것들이 되게 많은데 어 그럼에도 불구하고 간간히 나오는 이순신에 대한 이야기 혹은 또 이후에 이제 잡혀와서 백의종군의 과정 네. 이런 것들을 보면 우리가 치시면 돼 이제 뭐 성웅이 순신 이런 식으로만 묘사를 했않습니까 네. 근데 정말 성웅이 맞지 않나? 그 장수로서의 위대함만이 아니라 인물로서의 그런 위대함들이 느껴지는 대목이 아닌가 싶더라고요.
0: 네. 이순신하면 꼭 대비되는 장수가
1: 원균이죠. 원균이잖아요. 예,
0: 근데그 예. 대목 중에 장괴를 올리는데 그 승전 의 전과를 같이 좀 공유하자 네네네. 그랬는데 거절했다. 이순신이 거절한 것을,
1: 예, 거절한 것이 또 그게 두고두고 비난을 많이 받았어요. 음. 사실 이제 원균은 배한척 가지고 참가한 거기 때문에 이거는 같이 참전했다라고도 할수 없을 정도의 수준인데, 네. 그, 원균이 거기서 행한 일들은 자기 배가 없으니까, 일단 다 이제 죽어서 둥둥 떠있는 적들의 머리를 이제 열심히 잘라서, 쓰어가지고 이걸로 자기 전과를 이제 그 과장을 한 거죠. 근데 선조 같은 경우는 이것만을 신봉하는 거예요. 음. 워낙 이순신이 입기도 했지만, 그래도 참 판단력에서 문제가 있었던 것 같아요.
0: 네. 세종대하고 이순신, 장군 얘기를 했는데 이 캐릭터를 그리면서 이제 훌륭한 인물도 있지만 은또 눈밖에 난 그동안의 통설도 그렇고 다시 한번 <웃음> 예. 확인해 보는 인물들도 있을 네, 거예요. 잠시에는 그런 인물들 한번 예. 탐구해 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 10년 동안 그려온 조선왕조실록을 완간한 박시백 화백을 만나보고 있습니다.
1: 성경서비 만난 사람
0: 준비 단계부터 치면 이제 13년. 네. 근 그런데 이제 10년 동안 그리다 보면은 이런저런 노력을 하겠지만은 앞에 부분이 어떻게 됐나 궁금할 때는 다시 읽어봐야 되는데 네. 어, 한 5년 넘어서부터는 앞에 읽어보고 다시 읽어보기도 <웃음> 힘 힘들지 않았을까?
1: 초기에는 좀 봤었어요. 네. 근데 나중에는 그, 그때그때 그때 급급해서. 사실은 이제 한건 하고 나서 그 다음 건 들어가면은 그전권 기억이 별로 없습니다. 네. 그리고 지금도 이제 아주 구체적인 걸 물어보시는 분들이 많은데 잘 몰라요. 미련을 버려야 되는 겁니다. <웃음>
0: 아이고, 기억력이 워낙에 부실해서 그렇습니다. 그렇게 얘기를 하시는군요. 어, 자, 그러면 이제 그 우리가 알고 있던 인물들 중에 평가가 엇갈리기도 하지만 이제 아까 얘기했던 이순신 얘기 나올 때 나오는 게 이제 선조. 네네. 나와요 선조가 꽤 오랫동안 그~ 재위 기간이 길었는데 영욕이 엇갈리는 분이에요 예, 예. 선조와 관련해서는 어떤 얘기가
1: 음, 선조는 그 이전에서 본다면 왕이 되기 힘든 조건이었거든요 네. 그~ 앞에 명종이 후사가 없으면서 어, 인종의 경우도 후사가 없고 명종도 후사가 없으면서 중종의 이제 서손자 중에 발탁된 인물이 그~ 선조인데요. 네. 아마 이제 어렸을 적에 꽤 똑똑했었던 것 같아요. 네. 그리고 선조가 막 집권했을 때는 당시 이제 조선은 조광조 이래 계속해서 사화들이 있어서 살림이 많은 화를 입어 왔었는데 네. 이때쯤 돼서 사실상 살림이 전면에 등장하는 시기가 돼요. 음. 그야말로 살림 정권이 이제 서게 된 거죠. 그래서 선조 초기에는 사실 굉장히 나라가 이제 기대 차에 있었다라고 저는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 당대의 정말 대유라고 하는 이, 그, 이현 같은 분 사람이 있고, 그 외에도 뭐, 기대승이라든가, 윤일국이라든가 음. 하는 이런 사람들이 있고, 또 젊은 층으로도, 층으로도, 어, 뭐, 유성룡, 이괄 등등의 많은 친구들이 이제 동시대에 막 쏟아져 나와서, 네. 이제 정말 제대로 된 살인정치가 되겠구나. 자신들이 원하는 어떤 이상세계가 그려지겠구나 싶었는데, 그들이 아주 사소한 것으로 이제 동서 분당에 들어가잖아요. 네. 그리고는, 어~ 분당 이후에 굉장히 치열한 당쟁을 겪게 되고 뭐~ 정열입 사건이라든가 이거에 대한 조사 과정에서 굉장히 이제 확대해서 죽여버린다든가 네. 이런 것들이 이어지고 그러다가 바로 이제또 임진왜란이 난 거거든요 음. 일단 임진왜란 이전에는 어~ 선조로서는 어쨌든 이런 동서 어~ 당파가 이제 분당하는 과정에서 제대로 리더십을 발휘하지 못했다고 저는 봐요 네. 그리고 전쟁에 대해서도 사실 전쟁이 나기 전에 충분히 이 예견됐던 전쟁이었거든요. 음. 유명하잖아요 갔다 온
0: 일본에 예, 예. 통신사도두 사람이 보내고 있는데 예,
1: 사실은 이제 근저에 깔려있는 것은 어떻게 설마 그럴까라고 하는 생각이 이제 지배했던 것같아요 네. 그래 가지고 전쟁이 일단 났는데 너무나 빠른 속도로 진격해 들어오니까 그리고 이제 전쟁에 대한 대비 어떤 이제 세웠던 전략 전술 같은 경우도 너무 엉터리인 게 어~ 일본군은 워낙에 바다에서 많이 활동하던 친구들이니까 어, 수군은 걔네들이 셀 거다. 하지만 우리는 육지에선 또 만만치 않으니까 음. 바다에선 싸울 생각을 포기하고 끌어들여서 싸우자라고 하는 게 당시 조장의 판단이었거든요. 네. 그 원균 같은 경우는 그 전략을 잘 지킨 사람입니다. 사실은. 쳐들어온 게 보이니까 바로 배들을 다 수장을 시켜버리거든요. 네. 혹시 쟤네들이 이걸 빼앗아서 사용할까봐서 네. 이게 이제 당시 조장의 방침이기도 했고. 근데 이제 이순신 같은 경우는 전혀 성을 달, 그 달려보았기 때문에 이제 음. 나중에 전황을 뒤집을 수 있었던 건데 네. 어쨌든 그렇게 조정도 그렇고 하여튼 선조인 것도 그렇고 상황에 대한 파악도 잘못한 상태에서 전쟁이 일어나서 예측과는 전혀 다르게 그야말로 물밀듯이 밀려오기 시작을 하니까 이제 피난길을 서두르잖아요. 네. 궁극에는 의주까지 가는데 사실은 선조는 의주를 넘어서 여동으로 가고 싶어 했어요. 명나라 네. 땅으로. 자기가 가장 안전한 곳으로 가고 싶어 했고 그 국내에 남아있는 문제들은 광해군은 세자로 삼아서 광해군한테다 맡기려고 했거든요. 네. 필요하면 또그 왕위까지도 버릴 생각을 그때는 이미 여러 번 드러내고 그랬었는데 어, 이 과정에서 이제 전황이 바뀌어버린 거예요. 이순신이 그 해상권을 장악하고 지해권을 장악하고 네. 그다음에 어, 명나라가 참전하고 또 우병이 각지에서 일어나고 가면서 전황이 바뀌니까 선조로서는 굉장히 머쓱한 상황이 된 거죠. 자기는 정말 체면은 있는 대로 다 구기고 네. 한건 하나도 없는데 어 광해군 같은 경우에는 어쨌든 분조라고 하는 걸 이끌고 각지를 돌아다니면서 백성들을 격려도 하고 또 의병들도 격려하고 자기 몫을 다 했단 말이에요. 그러니까 전쟁이 끝나니까 자기 아들에 대해서 격렬한 질투감을 이제 드러내게 됩니다. 네. 그리고 때마침 그 명나라에서는 광해군을 세자로 인정할 수 없다라고 하는 입장을 계속 지제으는터했기 때문에 기회에 어떻게 하면 이제 광해군을 교체하고 싶어했었어요. 네. 그러니까 이런 과정, 그러니까. 전쟁이 나기 전 전쟁 과정 그리고 전쟁 이후 또 이게 광해군 에기만 했는데 그 외에도 이순신이라든가 진짜 나라를 구하기 위해서 몸 바쳤던 사람들에 대한 대접은 참소호라고 네. 자기와 같이 호중했던 사람들 위주로 그리고 모든 건 사실 명나라가 다 했지 않냐라는 식의 이제 결론을 내리거든요. 네. 아 참으로 치졸한 모습이 연속이지 않았나. 음. 그래서 그런
0: 위기 상황에서 지도자들이 삼아야 반면교사가 아닌가 싶어요. 네. 위기 상황이나 어려운 상황에서 달아나는 그런 네. 인물들 지도자들을 특히 싫어하셨군요. 이제 그런 인물들 그릴 때는 그심죄에 해당이 되나요? 그런 마음의 감정이 이입돼 가지고 좀 인물이 일그러지게 캐릭터가 그려지는 거 아닙니까? 선조는 제가 처음, 어릴 때 캐릭터를 되게 이쁘장한 모습으로 그리기 시작했어요. 네.
1: 그리고 이제 전쟁 이후에 점점점 그그골격은 유지하되 얼굴에 좀 심술이 붙어가는 모습으로 표현을 했는데 그건 뭐 이제 사람은 또 자기가 마음 쓰는 대로
0: 얼굴이 또따라가지않습니까나이 네. 들어가면서 그런
1: 것을 묘사한 것이
0: <웃음> 특별한 감정의 입은 아니었습니다. 근데 무엇보다도 이제 10년 동안 작품을 그려오면서 어 만화 평론하시는 분들이 우리 박시백 화백의 장점 중에 하나가 이번에 이제 조선왕조실록에서 작가의 그 글씨가 들어가요. 아 예예. 예. 그러니까 인쇄 활자로 들어가는 게 아니라 글씨를 쓰지 않습니까? 네네. 참 정겹고, 어, 그런데 그 글씨가 10년 세월 동안 크게 변한다고 그러는데요. <웃음> 예, 예. 어떻게 변합니까?
1: 아, 요번에 다시 앞부분을 좀 읽어보는데, 세종편을 보기가 되게 힘들더라고요. 음. 글씨가 너무 작고,
0: 너무 많고. 그때 이제 의욕적으로 많이 집어, 말, 말풍선에 말 들어가는 아, 그런, 침, 그런
1: 측면도 있고요. 네. 그리고 이제 한 중간쯤, 10권쯤 오니까 그나마 좀 봐줄 만한 정도의 크기가 되고, 20권을 음. 보니까 확연하게 커졌더라고요, 그 시씨가그제 네. 노안의 진행 과정이 고스란히 들어간 것 같아요. 10년 동안에. 예, 예. 그러니까 음. 처음에는 전혀 그렇지 않았기 때문에 그 당시 눈으로 이제 그랬던 거고, 음. 중간에 노안이 오기 시작하면서 저도 모르게 글씨가 그 커져가는데 이걸 제가 못 느꼈습니다. 그런데 네. 왕관하고 나서 이십 권을 보다가 앞 부분을 보니까 글씨가 너무 작은 거예요. 어, 이상하다해서 쭉 봤더니 그런 과정을 겪었더라고요.
0: 음. 1 0년 세월 동안 혹시 네. 조선 왕조를 보는 그 시각도 많이 바뀐 거 아닙니까? 처음 시작할 때 하고 처음 시작할 때는 근데 조선사의 진행과 좀 비슷하게 따라가는 것 같아요. 네. 조선사
1: 초기에는 그 사대부들이 나라를 세우고 그 나라 자체가 굉장히 뭐 정변을 거치긴 하지만 음. 굉장히 역동적이고 그 고려 말에 여러 가지 병폐들이 해소되면서 좀 그야말로 전체적인 사회가 성장하는 게 느껴지더라고요. 네. 그래서 굉장히 역동적이고 그래서 어 의외로 조선 사회라는 게 굉장히 괜찮은 사회였을 수도 있다라는 네. 생각이 갖게 됐고 거기에 더해서 이유기 정치 시스템이라고 하는 게 생각보다 굉장히 민주적인 절차들이 많지 않습니까? 네. 왕에 대한 견제라든가 대신들에 대한 견제라든가 네. 이게 막 이중삼정으로 되어 있고 또 실제 그게 관철이 되는 거예요. 음. 어찌 보면 해방 이후 이후에 우리나라 대통령들보다도 왕들이 훨씬 견제받고 음. 지적받으면서 살았다는 알려주의가
0: 것인지. 그때는 정말 였어요예
1: 그런 느낌이 들 정도로 하여튼 조선초보에 대해서 굉장히 음 긍정적인 평가를 갖게 됐는데 안타, 아이러니하게도 저는 그주광조 등이 등장하는 이제 사림들이 등장한 이후에 어~ 이게 너무 사람 이 사람들이 너무 뭐랄까요 근본주의적이라고 할까요 네. 너무 원칙적이라고 할까요 좀 현실과 동떨어진 생각과 판단들을 많이 하면서 하지만 그런 것이 어떤 이상을 펴나가는 데서만 그러면 괜찮은데 현실에 있어서는 자기들의 그 기득권을 강화하는 방향으로 꾸준히 나갔단 말이죠 네. 그 초기에 뭐 가령 양반이라 그러면 문무 양반이라 그래서 당시 그 벼슬을 하는 사람들에 대한 표현이었지않습니까 네. 그리고 이게 뭐 적어도 3대에 걸쳐서 한 사람이라도 그 양반 벼슬을 해야 그 가문이 유지되고 뭐 이런 음. 구조였는데 한 중기 이후로는 그냥 한번 양반이면 영원한 양반이고 또 특히나 조선 초기에는 양반들도 이제 국가에 대한 의무를 다 졌어요. 군역도 다 지고 다만 일반 병들과는 다르게 뭐 군거를 지킨다라든가 이런 역할을 했는데 중기 이후에는 그냥 양반이면 당연히 군역에서 면제되는 것이 된 거예요. 음. 그러니까 나라가 제대로 된 나라가 아닌 상황으로 가는 거죠. 이런 과정들을 보면서는 임진왜란, 병자호란쯤 가게 되니까 이때쯤에한번 나라가 망했어야 정상이다 라는 생각이 들더라고요. 네.
0: 전체적으로 이 통사 처음부터 끝까지 보는 게 그래서 참 중요한 것 같고요. 네. 1권이 개국이고 마지막 20권이 망국입니다 네, 네. 처음부터 끝까지를 다 보셨는데 오늘 인물평도 몇명안 되고 전체적으로 개괄하다 보니까 이제 오늘 시간이 네, 네. 역사나들이, 조선왕조실록의 역사나들이가 오늘 이 시간이 다 됐습니다. 오늘은 여기서 문을 닫고 네. 어, 두 번째 나들이 내일 또 다시 의욕적으로 시작하도록 하겠습니다. 예. 오늘 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 지난 10년 동안 그려온 조선왕조실록을 완간한 박시백 화백을 만나봤습니다. 500명이 넘는 인물의 캐릭터를 잡을 때 박시백 화백이 특히 주목했던 임금이나 대신들이 이전에 어떤 것을 경험했는가. 바로 이 경험이었다고 합니다. 개인의 역사도 그 이치가 같지 않을까 싶은데요. 어제의 경험이 오늘과 내일의 나를 그려낸다면 지금 이 순간 내가 하고 있는 경험에 최선을 다하는 일만큼 중요한 건 없으리라 싶습니다. 박시백 화백과 함께하는 조선왕조실록 역사나들 내일 하루 더 이어집니다. 성경섭이 만난 사람은 오늘 여기까지